0: De placa eu quero ver gol Dois dias sem dormir chega Domingo de manhã fica difícil Passar sem um banho de mar Tem a distância, a lotação tudo mundo então Todo favelinha Peguei fora da linha Meia Copacabana é o bonde real No ponto final O recuo é total pula pela janela pro ponte é normal Suando no asfalto Suando na areia quando chegar na água, vou me acabar. Quando chegar na água, jacaré é o que vai dar, porque eu quero ver eu quero ver Não precisa ser de placa, eu quero ver Eu quero ver eu quero ver Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Tem e não tem mate, melancia, fatiada. O game, salve, doce, dragão chinês. Tem e não tem mate, melancia, fatiada. Salve doce, dragão chinês, sonorando vocês das duas e a lombra bateu. O jogo é 5 e eu sou mais de meu. tô com a geral no bolso, garante meu lugar. Vou ser vou chegar? o meu time ganha, porque eu quero, eu vou, eu quero, eu vou. não precisa ser de placa, eu quero.
1: Olá a todos e todas, e aí Rafael, tudo bem?
2: Tudo bem, Antônio, tudo bem? E aí o pessoal, como vão?
1: Mais uma vez aqui com o nosso Grêmiosidades Cast, hoje para falar de um tema muito interessante que a música já denunciou, né? Ao som de Eu Quero Ver Gol é que começamos mais um Grêmiosidades Cast e uh, aqui no nosso programa, ao contrário do nosso time em campo, a gente está em alto astral. E para isso, Rafa, a gente vai falar de gols do Grêmio. Mas antes da gente falar... De gols, eu quero saber. E aí, como é que tu tá? Como é que tem passado teus dias? Como é que tá sendo acompanhar esse time maravilhoso em campo? Comigo tá tudo
2: ótimo, né? Mas agora acompanhar o time em campo não tá das tarefas mais fáceis, mas a gente vai levando né?
1: Exatamente. E aqui, antes da gente seguir com o roteiro, quero fazer aqueles convites de sempre, né? Pessoal, seguir a gente lá no Instagram, arroba gremiosidadescast, tem um perfil lá no Instagram, na verdade tem dois perfis no Instagram com esse nome, os dois são nossos, então pode seguir lá, que tem conteúdo nos dois também acompanhar a gente no nosso canal no YouTube, em breve aí tem conteúdo no YouTube, a gente tá planejando algumas coisas pro YouTube também, então procura lá Gremiosidades Oficial no YouTube que vocês vão encontrar o nosso canal, quem sabe no futuro o podcast vai ser feito por lá, a gente tá estudando uma possibilidade, então segue a gente nas redes sociais, acompanha o nosso trabalho um pouquinho aí não esquece de, quando estiver ouvindo o podcast, no teu agregador de podcasts, uh, acompanha, né, dá o like no, 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 no Gremiosidades Cast, salva os episódios, avalia os episódios para a gente também poder continuar aqui semana a, se... semana, a semana, não, né? mês a mês, porque faz pouco mais de um mês que lançamos um episódio e agora voltamos aqui para... Falar de um tema aí que tu vai fazer a introdução para nós agora, Rafa.
2: Com certeza, né? Isso é mesmo, né? Então, né? Se tem gol do Grêmio, sempre tem artilharia. E hoje a gente vai mostrar... Uh, mostrar, não. A gente vai falar, né? Sobre os sete maiores artilheiros da história gremista. Ou seja, vai ter muito gol do Grêmio aqui pra gente ouvir hoje, né?
1: Então, Rafa, é isso aí. por isso que esse episódio vai ficar e vai ser em alto astral, né? Uh, eu falei aqui semanal porque eu acabei de sair de uma outra gravação que eu faço semanalmente, então eu ainda não tinha virado a chave <risos> completamente. Não virou a o...
2: chave, né? com certeza.
1: O nosso momento aqui ele é mensal, até por conta do trabalho, de todas as outras obrigações que a gente tem. Não dá para gravar toda semana, até porque demanda muita pesquisa, né? muita busca de informações para construir os episódios. E vale lembrar, Rafa, que esse é o nosso episódio número 9, e a gente vai falar dos artilheiros, muitos são camisas 9, certo? Só que a gente está acostumado né, com essas seleções de top 5, top 10, só que o nosso vai ser um top 7, porque para o um gremista como a gente, o 10 é o 7, é o número mágico cabalístico do homem gol, mas não necessariamente nossos artilheiros vestiam a 7, tá? Então, nem todos que estão na lista vestiam a camisa 7, né? então, mas a gente pegou aí os 7 maiores para fazer esse programa de hoje.
2: É isso mesmo. E para começar, a gente já vai com a posição número 7 do nosso ranking. E ele? Ele é o Batazar, o artilheiro de Deus, o homem que fez o gol do primeiro título brasileiro do Grêmio e, sem dúvida, o mais bonito de uma final pois em pleno Morumbi, em 1981, ele pegou um sem-pulo na meia-lua da área e mandou no ângulo do São Paulino Valdir Pérez. Uh, Baltazar Maria de Moraes Jr. nasceu em 17 de julho de 1959 e iniciou sua carreira em 1978 com 19 anos no Atlético Goianiense e na primeira temporada como titular já foi artilheiro do Goianão.
1: Então, Rafa, concordo contigo quando fala que é o gol mais bonito de uma final de campeonato, apesar que nos dias de hoje a gente não tem mais finais oficiais, mas em todas as finais que eu pude ver, nunca vi um gol daquele jeito, num jogo daquela importância. Então, para mim, com certeza também é o gol mais bonito de uma final de competição. E falando, no, e falando no Baltazar, no Grêmio ele chega em 1979 e fica até 1982, onde conquistou seus primeiros títulos como bicampeonato gaúcho em 79 e 80 e foi artilheiro do campeonato gaúcho também por dois anos seguidos, entre 80, em 1980 com 28 gols e em 1981 com 20 gols. Ainda em 81, fez o gol, né, que tu contou aqui pra gente, do título brasileiro do Grêmio na final contra o São Paulo, no Morumbi, após ter perdido um pênalti na partida e ida no Estádio Olímpico Monumental. Naquela ocasião, o Rafael declarou o seguinte, abre aspas, Deus está reservando algo melhor para mim, fecha aspas, foi um dos primeiros jogadores a se declarar atleta de Cristo. E falando em atleta, atleta de Cristo, Rafael, acho que em algum momento a gente podia fazer um episódio sobre esses atletas, né?
2: Com certeza, Tem, dá um, um grande episódio, né?
1: É, falar um pouquinho sobre essa relação de fé, de, de futebol e fé, como é que se equaciona tudo isso, né? E quem sabe a gente vai fazer um episódio sobre isso no futuro, né? Com certeza. E, falando de Baltazar novamente, pelo Grêmio foram 215 jogos com 131 gols marcados, uma média de 0,61%. Além de Atlético Mineiro e Grêmio, Baltazar também teve passagens por Palmeiras em 1982, Flamengo em 1983. Palmeiras, 83-84. Botafogo, 84-85. Celta de Vigo, da Espanha, 85-88. Atlético de Madrid, também da Espanha, entre 88 e 90. Porto, de Portugal, 91-92. O Riniz, da França, entre 91 e 92. E Goiás, 93-94. E encerrou a carreira em 95-96. No Kyoto Sanga, do Japão. E pela seleção brasileira foram sete jogos em 1989, com três gols marcados.
2: É uma média bem alta, né? De gols marcados ali pelo Grêmio, né? Também eu acho que isso, na época, possibilitava né, bastante para os atletas também, né? Marcarem Cara, é né, o...
1: essa quantidade. É outro futebol, né? Se tu pegar Sim, e olhar os lances daquela época, tu vê a quantidade de espaço que tinha no campo hoje é uma coisa inimaginável um jogador ter aquele espaço o próprio gol do título brasileiro se tu olhar a distância da marcação para o momento que ele domina a bola que ele chuta isso não existe hoje mais então também eu acho que isso claro quando o cara tinha qualidade facilitava o fato dele fazer mais gols né com certeza
2: até porque assistindo o jogo do grêmio e Super chapecoense para quem vai estar tá, claro vendo esse, ouvindo esse podcast no futuro Uh, Grêmio Chapecoense para Série B uh, Três jogadores do Grêmio Marcando um jogador uh, Da Chapecoense né? Então uh, Fica sem espaço mesmo né, Hoje em dia
1: não, não tem mais esse tipo de, de situação né? E a gente vai ouvir agora O gol do
2: título brasileiro Em 1981 Marcado por Baltazar no Morumbi
3: A direita rolando para do Roberto Recolhe o bonito que a mão preparou Suspendeu de perna direita na boca do gol Vai para a cabeçada Renato Sá Jair para a volta já batalha do pé, de número E gol! Gol! Gol do Grêmio Pau Jazar Maria de Moraes Júnior Aos 19 minutos e 50 segundos No dia 3 de maio de 1981 Baltazar, o goleador de Deus, mata no peito e de primeira, de sem pulo, anglo-escardo de Valdir Pérez, estufa os cordéis da Cidadela do São Paulo, o Grêmio está sendo o campeão do Brasil, é a máquina tricolor que mostra a garra e a força do futebol gaúcho, e agora aqui, Bandeiras e já estão tremulando, tremulando, tremulando torcedor do Brasil. Faltada Maria de Moraes Júnior. Um para o Grêmio, é o novo campeão do Brasil. Dado para o São Paulo, Futebol Clube Galês. 90 mil de Boca São Paulinas se calaram e os olhos seguiram o cruzamento de Paulo Roberto. O toque de cabeça de Renato está para trás. A batida fortíssima de perna à direita de Baltazar, o Valdir Pérez estava cantado, a bola correu pela rede, o Grêmio fez um, o Grêmio é quase campeão de 81. Era preciso contar isso, se até 20 minutos o São Paulo não fizesse gol, era muito difícil, não contou 20, o Grêmio fez. É muito mais difícil ainda para o São Paulo, Será que fazer três. Agora o São Paulo para empatar tem que fazer dois gols e se quiser ganhar tem que fazer no mínimo três a 1
1: é muita areia para um caminhãozinho só, mesmo... Tá aí, Rafa, gol do Baltazar, então, né, na narração do ainda hoje narrador, Haroldo de Souza, né, e do comentarista, já falecido, Vianney Carlet, que na época eram da rádio Gaúcha. Né, o Haroldo ainda tá em atividade, inclusive, a gente já falou sobre ele aqui num episódio anterior, se vocês forem ouvir aí o episódio da Copa do Brasil... Uma das curiosidades sobre o Haroldo é que ele narrou cinco títulos do Grêmio, né? Desde a primeira conquista até a última, ele estava narrando em alguma rádio aqui do Rio Grande do Sul. Então é um ícone da narração gaúcha, né? E antes de partirmos para a sexta posição, a gente vai ouvir um trechinho de uma entrevista do Baltazar para o Luiz Carlos Reck, né? no, no programa Futebol Alegria do Povo da Rádio Grenal, onde o Haroldo hoje é narrador, né? E ele fala sobre o gol do título brasileiro de 81. Toca aí para gente a entrevista do Baltazar, Rafa. Vamos lá. Quantas mil vezes você já
3: ouviu aquele gol de 1981? Olha, eu já ouvi milhares de vezes, mas eu não me canso de ouvi-lo, porque para mim ele marcou muito a minha carreira, a minha história, a minha vida pessoal,
4: porque, sinceramente, eu tinha perdido o pênalti no jogo anterior, depois, tudo que aconteceu e ver o que Deus pôde fazer, realmente, eu fico muito emocionado sempre me alegra muito porque ver esse gol que realmente marcou minha carreira.
5: Nesse ano, 30 anos daquela conquista, né? 81, 91, 2001, 2000... Não, 40, 40, anos, 40, 40 anos, anos. 40 anos. 40 anos, claro. O tempo o
4: passa rápido, viu? É, ah, por isso que a gente branqueia os cabelos todos mas 40... eu, o meu eu não sei por quê, que eles estão branqueando também, viu? <risos>
6: Os é.
4: meus
1: vão branquear um dia.
4: É, o do Flávio também está tá branquinho, branquinho. Agora,
5: 40 anos daquela conquista, e a gente ainda lembra daquela frase do Baltazar, Deus está reservando algo de melhor para mim, né? E o Haroldo de Souza, quando o jogador era destacado, ele narrava o um nome completo, né? Baltazar Maria de Moraes
2: Júnior. E tá aí a frase que tu comentaste ali, né, Antônio? Deus está reservando algo de melhor para mim, né?
1: Exatamente. Essa frase, Rafa, até hoje ela aparece em alguma, algum trapo, alguma coisa na arena que faz menção ao Baltazar, à conquista. Né? Uh, que. Ele protagonizou lá em 81 e também a fé do torcedor, né? Independente de religião, de crença, o torcedor, e a gente sabe disso porque também é torcedor, sempre acredita que alguma coisa boa vai acontecer para que os nossos objetivos sejam alcançados, né?
2: Com certeza, com certeza. Mas partindo agora para a sexta posição, che chegamos no João Severiano, o Pequeno Polegar. Porto Alegreense, nascido em 26 de setembro de 1941, sua posição em campo era como meia, e apesar de sua baixa estatura, tinha como característica ser um jogador de meia de muita habilidade e inteligência. Pelo Grêmio, Joãozinho, como também era conhecido, jogou 423 jogos e marcou 132 gols e conquistou sete títulos gaúchos em 1962, 63, 64. 65, 66, 67 e 68. Nos dias de hoje, isso pode parecer pouco, mas na época, o gaúchão valia muito. E este heptacampeonato ficou na história. E maior artilheiro do Grêmio em gauchões com 107 gols. A gente vai também ouvir um áudio do canal do Dyson Santana.
7: que Ano aquele do Grêmio, campeão sul brasileiro no mês de março, depois aquela excursão Europa, 15 jogos, no final do ano o Campeonato Gaúcho, que estava quase perdido, o Grêmio reverteu, foi campeão, claro, a final foi disputada em fevereiro de 63, mas o título no gauchão, do Gaúcho de 62. Grêmio então, campeão sul brasileiro de excursão Europa, segunda excursão, 15 jogos, e super campeão gaúcho. Um dos protagonistas daquele ano. Claro, e também naquele período da década de 60 do Grêmio, ele é um dos maiores jogadores da história do Grêmio, maior goleador em campeonatos gaúchos com a camisa do Grêmio, João Severiano, Joãozinho, está aqui conosco falando, vai falar dessa história maravilhosa. Joãozinho, e aquele campeonato de 62 é, para o senhor, o mais importante
4: da história ou o mais emocionante? Em primeiro lugar, eu quero agradecer novamente o convite de vocês para estar, estar junto, dando a mesa. Minha da minha opinião a respeito do, 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 da minha passagem pelo greve, e realmente se foi mais que a salvação cinco pontos atrás cinco seis sim chegamos a, a ficar dois pontos tinha, tinha ficamos, é, quatro pontos aí tinha o grenal nós ganhamos o grenal então ah. internacional por em bagé bagé o Grêmio aí, foi ganhando. E aí, tropeçou aqui com a Emoré.
7: E teve esse essa história com a Emoré, é, do Eucalipto é. Internacional 1, Emoré 3, um é. show do Paulo Rumba. Mas em Pelotas, o que, que houve? O... Foram... O, Grêmio o Grêmio ganhou de 4 a é de... Quem é que marcou os 4 gols? Eu marquei os gols. Conta pra nós como né, foi isso,
6: Rafa.
1: Eu marquei até, nunca tinha marcado. E aí, Rafa, ouvimos um pouquinho aí do Joãozinho, né, que contou um pouco da sua história com o Grêmio e de novo, né? Uh, enfatizando aquilo que tu já trouxe antes, que é a questão da importância dos campeonatos gaúchos, que naquela época eram as grandes conquistas né, da dupla Grenal. Ainda não se havia desbravado o Brasil, então ganhar o campeonato estadual era muito importante naquele momento. né
2: Com certeza.
1: E vale destacar aqui, Rafa, que a carreira do, do João Severiano teve apenas dois clubes: o Grêmio, em duas passagens, 661. O independente da Argentina em 1961, retornando para o Grêmio no ano seguinte, onde ficaria até 72. Em 66, ele ainda teve uma passagem rápida pela seleção brasileira, mas com apenas três partidas e sem marcar gols. Depois de parar com a bola, ele entrou para a política e foi duas vezes vereador de Porto Alegre e uma vez deputado estadual. E também foi conselheiro do Grêmio. Como é comum, né, Rafa? A gente acha que às vezes isso é um fenômeno novo, né, de ex-jogador entrar para a carreira política, como aconteceu essa semana do pré-lançamento da, da, da candidatura do Douglas, maestro, aí a, um deputado federal. Né, a gente vê que ao longo da história essas, essas cenas sempre se repetiram, né?
2: Sempre, sempre se repete, né? É, isso já vem desde lá atrás, né? Uh, se a gente pensar que é algo novo... A que parar um pouquinho e pensar, olhar um pouco para trás, né?
1: Exatamente. Seguindo para a nossa quinta posição, está nada mais, nada menos do que Luiz Carvalho, jogador, treinador, presidente, busto em nome do CT. Luiz Leão de Carvalho, gaúcho de Cachoeira do Sul, nasceu em 1 de novembro de 1907 e faleceu em 17 de janeiro de 1985. No Grêmio foram 204 jogos, com 167 gols, uma média de 0,82 gols por jogos, feitos que lhe renderam o apelido de El Maestro e Rei da Virada.
2: Luiz Carvalho não era exatamente a figura típica de um centroavante, ou melhor, de um center-forward, como eram chamados os, os jogadores daquela posição na época? Não tinha muita altura e exibiam um porte até um pouco acima do peso, mas os atentos olhos do central, do general João de Deus Saraiva, viram naquele jovem um grande potencial, alta velocidade, inteligência acima da média, arremate com as duas pernas e também, é claro, uma habilidade impressionante, que só ele tinha: a virada. Nos anos que se sucedeu, essa foi a marca registrada do craque gremista. Luiz Carvalho recebia a bola de costas para a zaga adversária e quando o defensor pensasse em marcá-lo, a bola já estava dentro das redes do goleiro. Essa característica marcante lhe rendeu um apelido muito apropriado, o rei da virada.
1: Então, Rafa, e além disso, Luiz Carvalho era um homem grenal da época. Dos 29 clássicos que disputou, perdeu apenas oito 8... Venceu 16 e ainda marcou 15 gols. Essa marca faz dele até hoje o maior artilheiro gremista em clássicos grenais. E ainda conquistou o Campeonato Cittadino, né que é o antecessor ao Gaúchão, nove vezes, entre 1923 até 1939, e o Campeonato Gaúcho, três vezes, 26, 31 e 32. A carreira de jogador contou com o Grêmio, né? de 23 a 28, Botafogo 29, Grêmio novamente de 29 a 34, de volta ao Botafogo em 34 por empréstimo, Vasco de 34 a 37 e Grêmio entre 39 e 40. Além disso, teve uma breve passagem pela seleção na década de 40, mas nem entrou em campo com a camisa amarelinha.
2: E além de jogador, uh, Carvalho também foi treinador do Grêmio em 1945, comandando a equipe em 15 jogos com 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento de 62%. E nos anos de 54, 55 e 56, atuou como vice de futebol. E nos anos de 74 e 75, foi presidente do clube. E desde julho de 2014, Luiz Carvalho dá nome ao CT do Grêmio. E lá tem um busto dele.
1: Exatamente, para quem né, conhece ou para quem ainda não conhece, de um lado da Avenida Tarena, tá no outro está o CT Luiz Carvalho, na né? entrada do CT tem um busto lá do Luiz Carvalho em homenagem à trajetória, que é praticamente uma vida toda dedicada ao clube. Né? E pelo recorde temporal, Rafa, não temos áudios do Luiz Carvalho, então né, se alguém tiver algum registro, alguma coisa, achar legal, quiser compartilhar com a gente, manda lá nas redes sociais porque particularmente quando eu fiz o roteiro eu procurei de diversas maneiras, não encontrei, né? então por isso a gente vai seguir para a quarta posição, e o quarto colocado é o Juarez Tencheira, ou simplesmente Juarez, catarinense de Blumenau, nascido em 20 de setembro de 1928, e olha o dia que nasce né, o Juarez, um dia simbólico para os gaúchos, 20 de setembro, né? então já... Parecia predestinado a cair no Rio Grande do Sul, né?
2: Começou ali no nascimento já, né? Juarez chegou ao Olímpico em 1949. Era considerado um jogador de grande força física e técnica. Começou a jogar futebol no Esporte Clube Tecita, clube amador de Itajaí, Santa Catarina, em 1947. No ano seguinte, se profissionalizou pelo Palmeiras Esporte Clube, atual Blumenau Esporte Blumenau Clube de sua cidade natal.
1: E por conta da sua força física e qualidade, Juarez ganhou dois apelidos, Leão do Olímpico e Tanque. No Grêmio foram 306 jogos com 204 gols. Conquistamos os campeonatos Sul Brasileiro de 62, Super Campeonato Gaúcho também de 62 um penta de gaúchão entre 56 e 60, além dos troféus internacionais de Atenas e Salonas na Grécia em 62. Em Grenais, foram 11 gols em 22 jogos com 12 vitórias e 5 empates.
2: E além do tricolor, Juarez também jogou no Blumenau, onde começou em 48, no Grêmio Esportivo Olímpico de Santa Catarina, 49 e 50, no Jabaquara 50 53, no Ferroviário 53, entre 54 e 55 no Caxias de Santa Catarina de 55 a 61 no Grêmio. Em 61 teve uma passagem pelo News Old Boys da Argentina, voltando para o Grêmio no mesmo ano e ficando até 63. Ainda em 63 ele foi emprestado ao Grêmio Bagé. Pela seleção brasileira foram oito participações entre 56 e 60, com três gols
1: marcados. E Rafa, em 2018, o historiador e jornalista Dyson Santana Fez um especial para os 115 anos do Grêmio e ouviu o Juarez Teixeira O vídeo está no canal do Dyson no YouTube. A gente vai ouvir um trechinho onde ele começa falando sobre o clássico Grenal.
8: muito grande. E fomos para campo e então, tal. E eu com aquela ânsia de ter que corresponder E não deu outro. Nós saímos perdendo de 1 um a 0 e conseguimos girar para dois a dois. E foi uma, uma coisa que eu jamais vou esquecer porque eu tenho orgulho, assim, tenho uma satisfação interna de dizer que eu satisfei aquela torcida, com aquele, aquela minha atuação e que não vou esquecer jamais. Porque eu via eu vi depois, depois do clássico, depois da vitória, o que fez essa torcida de... É uma coisa incrível, a alegria dessa torcida. Então, eu já vi também muitas alegrias de outras torcidas, mas nunca como essa, nunca como aquele momento que, que foi inesquecível para mim. Que força da torcida Até do Até hoje. Eu falo agora com emoção, porque faz tantos anos e eu ainda, para descrever, eu ainda tenho uma outra, uma outra
1: sensação. Então aí, Rafa, a gente ouviu o Juarez né, falando um pouquinho sobre clássico Grenal. E acho que vale destacar que ele fez o gol 600 na história dos clássicos, né? Exatamente. E a gente vai lembrar um pouquinho desse jogo, porque a gente separei aqui a ficha técnica do campeonato de 1960, que ainda era o citadino que depois daria origem ao Gaucho, como eu falei recentemente. Né? Esse foi o Grenal de número 153, que ocorreu no dia 21 do 8 de 60, no estádio Zé Eucalipto, né que era o estádio internacional. E o Inter foi a campo com o seguinte time, Silveira, Louro, depois daria lugar ao Ezequiel, Zangão, Osmar e Barradinhas, Kim e Vilmar, Paulo, Paulo Vecchio, Alfeu, Ivo Diogo e Deraldo, o técnico era o Teté. Já o Grêmio foi a campo com o goleiro Sully, Figueiró, Ayrton, que é o Ayrton Pavilhão, Enio Rodrigues e Ortúnio, Elton e Milton Coelho, Marino, Marino Jesse, Juarez e Vieira. O time era treinado pelo técnico Oswaldo Rola. Os gols foram marcados pelo Ivo Diogo, né, que marcou o gol. Uh, Juarez, duas vezes, Marino, Jesse e Vieira. E o placar final foi Grêmio 5 Internacional 1.
2: Mais uma olhada para a história, né?
1: Exatamente. É um dos poucos placares elásticos assim, de 5 que se tem. Né? Uh, logo a gente lembra do 2015, ali, o 5 a 0 esse é um dos, dos cinco que existem, né? teve um antes que foi em 1910, se eu não me engano, que foi 5x0 também para o Grêmio, depois tem esse e teve o de 2015, eu acho que são os três placares de cinco, que pelo menos eu lembro agora. A gente vai fazer um programa em algum momento sobre o sobre Grenal, mas puxando de memória aqui agora é os que eu lembro, tá? não lembro que tenha outros cinco para o Grêmio.
2: Isso aí. E também, além disso, o Juarez está na costada da fama do Grêmio. E para fechar, vamos ouvir agora um gol dele contra o Aymoré, numa vitória tricolor por 3 a 2 O vídeo é do, é do canal Grêmio Histórico.
1: Aí ah, então, Rafa, vimos o gol, né? Um dos, dos gols do Juarez. E vale ressaltar aqui: tu colocaste, né, que o, o vídeo é do canal Grêmio Histórico. E na descrição desse vídeo tem a seguinte legenda: A Emoré e Grêmio pelo Campeonato Gaúcho de 62, golaço do tanque Juarez. Narração de Jorge Alberto Mendes Ribeiro e o agradecimento ao canal do Dyson. Então, uh, esses canais se retroalimentam, né? A gente acabou de falar do, do Dyson ali em cima e ele é citado embaixo novamente, então. Fica o, o, o crédito dado e quem sabe no futuro Dyson vai vir aqui trocar uma ideia com a gente, né? Por que não? Com certeza, uma boa ideia. E seguindo com o nosso ranking, Rafa, o próximo né, que chegamos é no terceiro maior artilheiro da história do Grêmio, Gessi, ou Jesse para alguns, né? Gessi uh, Lima nasceu em 24 de setembro de 1935 na cidade de Uruguaiana e nos deixou em 4 de abril de 1989, em Porto Alegre, cidade em que residia.
2: Jessy, ou Jessy, como o Antônio comentou, também ficou conhecido como craque paradoxal. O atacante jogou 302 partidas pelo Grêmio, marcando 214 gols. Jessy começou a carreira nos juvenis do Uruguaiana em 1951 e, em 54 já era titular da ponta de lança do uruguaiana. O Grêmio o contratou em 55 e em 56, Jesse já era titular da camisa 8 quando passou a acumular títulos no time. Foram 11 campeonatos conquistados entre 56 e 62, entre eles o pentacampeonato entre eles o pentacampeonato metropolitano, olha só que difícil de falar, né? <risos> de 56 a 60, o pentacampeonato gaúcho de 56 a 60 também e o campeonato sul-brasileiro em 62. Em 1960 foi convocado para a seleção brasileira, que disputou o terceiro campeonato pan-americano na Costa Rica, de onde voltou com um vice-campeonato.
1: Então, Rafa, muitas conquistas do GC. Do contemporâneo do Juarez, inclusive a gente falou ali na, na escalação anterior, o GC e o Juarez jogava no mesmo time, então eles são contemporâneos em algumas conquistas. Mas um dos grandes feitos da trajetória do GC no Grêmio está na a marcação de gols, em especial na noite de 25 de fevereiro de 1959, quando, em pleno estádio de La Bombonera, marcou os quatro gols da vitória do Grêmio sobre o Boca Júnior da Argentina. O resultado final, Rafa, foi 4 a 1 para o Grêmio. Nesta ocasião, Jesse, que havia passado no vestibular de odontologia um dia antes, passara a noite comemorando em Porto Alegre e viajou direto para Buenos Aires, onde, onde minutos antes da partida, né, teria chegado para completar o time. Tu já imaginou se isso acontece hoje? Isso é absolutamente improvável <risos> que aconteça hoje, né?
2: Hoje, hoje não acontece. Porque se acontecer de o jogador ficar uma noite antes fora, não
1: joga. Exatamente, não joga, não viaja, enfim, todo aquele processo lá. Até porque nenhum jogador atual ia querer fazer vestibular para alguma coisa hoje, né?
2: Verdade, tem isso também.
1: E vamos curtir agora a matéria do Globo Esporte, né? lembrando essa epopeia tricolor. O áudio é longo, Rafa, mas eu acho que vale a pena a gente ouvir aí para entender todo esse contexto né? que envolveu uma vitória na Bomboneira, né? território argentino, tem muitas coisas interessantes nessa história aí.
2: Vamos ouvir então que essa história é muito boa mesmo.
5: Futebol, o Grêmio iniciava uma campanha de conquistas do Campeonato Gaúcho. Ganhou 12 em 13 títulos disputados. Em 1959, a equipe tinha nomes que entrariam para a história do clube.
8: Ayrton Rodrigues, o Elton, Milton, Juarez, Gessi, Vieira. Era um jogador fantástico.
5: A equipe do técnico Oswaldo Rola, o Foguinho, foi convidada para embarcar em uma breve excursão pela América Latina. O primeiro amistoso foi contra a seleção do Uruguai, empate em 1 um a 1 um em Montevidéu. O segundo jogo foi contra o Boca Juniors, equipe que na década de 50 quebrou um jejum de 10 anos sem títulos. Campeão profissional de 1954. Na viagem para a Argentina, um jogador ficou marcado na história do Grêmio
8: e do Boca. É um jogador tecnicamente era um não. Nós fizemos 40 gols na, na Europa, ele fez 20. Mas
5: Gessi, o craque do Grêmio, que nessa imagem aparece marcando um gol contra o Inter, era focado em ser o melhor em outra área.
8: tu acha que ele sabia quem que nós ia jogar amanhã. Nós estava concentrado, ele chegava e dizia para mim, me chamava de nariz, né? Ô, nariz, o que é que nós jogamos amanhã? Que daqui tá um pouco meio de desgarro, chato, me entrevistar aqui.
9: Para ele, o futebol era um meio de, de vida para é, conseguir estudar. Tava estudando para entrar na em odontologia, né? Já tinha feito um vestibular, não tinha passado. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o estudante Gessi, com 23
5: anos, ia fazer um novo vestibular. A data era um dia antes da
9: partida contra o Boca, na Bombonera. O Gessi conseguiu a autorização da direção para voltar para fazer o vestibular. Pesteiro, né? Ele era um cara boêmio, era um cara que fumava muito, tomava muita cerveja.
10: A tardinha, às seis horas, saiu o resultado, quando deu que ele passou. Aí começou a festa dele. E ele saiu do, do bar, do restaurante onde estavam, da, da folia, e foi direto para o avião. Do, só foi dormir lá na Argentina.
5: Para gente continuar essa história, Vamos sair de Porto Alegre e viajar para Buenos Aires, na Argentina. Mais precisamente, na casa do Boca Juniors. Inaugurada em 1940, La Bombonera já tinha 19 anos de história quando recebeu o Grêmio. Nunca o Boca tinha perdido em casa para uma equipe estrangeira. No famoso Museu do Clube, que coleciona as seis conquistas da Libertadores e três títulos mundiais, o uniforme do time de 1959 ganha destaque. O técnico era Manuel Moreno e o grande nome da equipe era Antônio Ratim, que jogava na seleção da Argentina. quanto lá bomboneira é o bairro La Boca. Todos os dias, milhares de turistas passam por aqui para conhecer um pouco mais do clube e explorar outra atração, a memória dos moradores.
3: Seu Godói,
5: 66 anos, nasceu e cresceu no bairro. O argentino conhece cada história do time, inclusive do goleiro que enfrentou o Grêmio. O Messi era goleiro e cantor. Ele tinha uma música que dizia... Contra o time de Gessi, o não teve motivos para cantar, porque a grande noitada do jogador do Grêmio foi na
9: Argentina e ele chegou em Buenos Aires ainda mostrando que ainda tinha álcool no corpo
10: tava duro de cansado e
9: passou a noite bebida então Ari Delgado que foi um dos presidentes do Grêmio é, sabendo do, que, o, que o Foguinho não ia gostar nada dessa história é, Separou ele e conseguiu esconder o do foguinho até a hora do jogo nele. Recuperado da ressaca, Gessi fez os quatro gols da vitória do
5: Grêmio. O primeiro recebeu um passe de Juarez e chutou no canto direito. No segundo, de novo na frente da área, recebeu a bola de Milton e marcou. O terceiro, o oportunista Gessi, pegou o rebote do goleiro. Para fechar a goleada, ele aproveitou o cruzamento do Vieira. Foi a primeira vitória de um time fora da Argentina na La Bombonera. Jessy foi o primeiro jogador a marcar quatro
9: gols na casa do Boca Juniors. Foi muito expressivo, né? tanto para nós gaúchos quanto para os próprios argentinos. né?
10: Que Chegou um ponto que o técnico presidente do Boca Juniors pediu para o técnico do Grêmio tirar ele. Porque estava sendo uma
4: vergonha. Um time em formação. É uma, um, um... Era
3: um time em um
5: formação.
9: Um período em, em que para... o Boca
3: estava formando um
5: time poderoso.
9: Um time poderoso.
5: Jesse morreu cedo, aos 53 anos de idade. Com 214 gols, é o terceiro maior artilheiro da história do clube. Se formou dentista e abriu um consultório.
10: Inclusive tratou um dente meu... Que ele quebrou quando o guri, ele me atirou uma pedra e quebrou um dente meu. Acredita que depois de 20 anos, ele consertou meu dente?
5: Mas com certeza, nenhum tratamento dentário nos pacientes foi tão épico como a vitória na burro.
1: Então, Rafi, essa reportagem, um abraço para o Léo Miller, né? Um repórter da RBS TV, um cara muito gente boa, que nós tivemos o prazer de conhecer e trocar umas ideias já com ele. Então, um abraço especial para ele aí. E que história, né, Rafa? Uh, todos os ingredientes de coisas que jamais aconteceriam nos dias de hoje. E é isso que faz esses momentos serem tão épicos, tão históricos, tão importantes né, para serem lembrados. né? Com
2: certeza. Imagina se tivessem pego ele, no caso antes ali não tivesse escondido e tal até antes do jogo, não teria marcado três gols né? não gols. teria... <risos> quatro gols é verdade, quatro. E... Não teria esse feito pra contar agora,
1: né? Só, só uma questão, se tivesse anti na época já não tinha jogador, né? <risos> verdade E Rafa o... O Jesse, né, Ele, além de ser um jogador, ele foi o maior artilheiro do Rio Grande do Sul entre os anos 56 e 59. Pelo jeito, o Geci deu muitos motivos para nós gremistas mostrarem os dentes, né?
2: De fato, né? Não Porque... só os gremistas, mas eu, eu ouso dizer que ele deu motivos até para os colorados mostrar os dentes.
1: Então, será que ele teve pacientes colorados? Essa é uma dúvida eterna aí, né? É,
2: e a gente vai ficar sem saber, né, porque complica agora, né?
1: Então, além de goleador, né, pra quem não pegou a deixa, o homem era dentista, né? E pra, e pra gente fechar aqui, vamos ouvir um outro áudio do canal Grêmio Histórico, onde conta-se um gol em Grenal que Jesse, que Jesse se pendura no Travessão Colorado após marcar o gol. A gente fica devendo aqui o nome do narrador e do repórter, por quê? Não tem na descrição do vídeo que a gente pegou, foi o único vídeo que a gente achou, e eu procurei detalhes daquele jogo também não achei, e pela memória auditiva também não consegui identificar. Então fica aqui a, a dívida dessas informações, se alguém souber e quiser nos enviar, sinta-se à vontade para entrar em contato, né?
2: Verdade, vamos lá então,
3: Elefando Juarez, recolheu, abriu Vai a linha de fundo, tem a marcação de Ezequiel está na frente dele, invade a área Prepara o chute, atira cruzado E Jessi para o Grêmio Jessi para o Grêmio Número 3 Aparou de Juarez Entrou na pequena área E apontou para as redes Jessi para o Grêmio Aos 19 minutos e 30 segundos é o terceiro gol do Grenal para o Grêmio, Gessi Pedro. Jogada toda ela construída pelo Juarez. Infiltou-se pela direita, ganhou na raça de Ezequiel e cruzou o um verdadeiro merengue para Gessi que tocou de joelho.
7: No choque entre o goleiro La Paz e o zagueiro Colorado, a bola sobrou para Gessi virar o jogo. Final Inter 1, Grêmio 2, com direito à comemoração gremista.
2: Na rede tá, então a gente ouviu aí o gol do Gc, né? E pelo áudio ser muito antigo também, por isso desses ruídos,
1: né, Antônio? Sim, é, e isso faz parte do processo, né, Rafa? Uh, claro que a gente tenta tomar todos os cuidados, eu sei que tu trabalha bastante esses áudios para que a gente entregue a melhor experiência possível, mas também faz parte do, do processo entender o... O momento que se via na época, a tecnologia que se tinha na época é o melhor que se tem. A gente vai ter outros episódios aqui que a gente vai trazer alguns áudios também com alguns problemas de sol mesmo, mas é a tentativa de colocar o momento mais fiel possível do que se vivia, né?
2: Com certeza. E como a gente aqui fala, falamos de história, né? História do Grêmio, a gente vai sempre trazer... Uh, Para contextualizar mesmo, né? Áudios assim bastante. Mas enfim, faz parte, né?
1: E tu sabe, cara, eu tava pensando uma coisa aqui agora, enquanto a gente escutava a reportagem do Gessi, Tu ficou. Tu prestou atenção na musiquinha aquela, Dali Boca, Dali Boca?
2: Eu ouvi, ouvi de fundo.
1: Uh, tu não, não te lembra uma música que a Torcida do Grêmio canta também, que eu achei bem parecida? nos dias de jogos assim principalmente aquele dali Grêmio sabe? achei muito parecido uhum. com essa música do boca não sei se não é uma adaptação assim porque isso é outra coisa provavelmente comum.
2: provavelmente é. uma adaptação uh, eu tava ouvi ouvindo não né? tava vendo assistindo um jogo nesse final de semana não lembro de quem que era mas que tem um canto igual o Grêmio tem agora não vou lembrar qual que é exatamente mas é o mesmo, a melodia é a mesma, eu só muda, é claro, a letra. Acho que é o Corinthians ainda. Acho que era Palmeiras e Inter, eu
1: assisti esse jogo domingo e eles Palmeiras... cantaram a
2: música. Palmeiras e Inter, isso, exato, exato, exatamente.
1: Eles cantam uma música que é exatamente a mesma música que a torcida do Grêmio canta, claro, adaptada ao Palmeiras. Exatamente. Eu, eu também não lembro a música agora aqui, porque eu tô com esse áudio do, do Boca na minha cabeça, mas eu sempre que escuto a torcida do Palmeiras cantar aquela música, eu lembro do Grêmio.
2: Exatamente. Até se não prestar atenção na letra, é a torcida do Grêmio, pelo menos para mim, né? ver a memória auditiva assim, a torcida do Grêmio cantando.
1: Hum, exatamente.
2: Mas enfim, agora a gente chegou ao segundo nome da nossa lista, Tarciso Flecha Negra, ou José Tarciso de Souza. Nascido em 15 de setembro de 1951, na cidade de São Geraldo, em Minas Gerais. A curiosidade aqui é o dia do nascimento, pois também em 15 de setembro, mas de 1903, o Grêmio nascia. Tarciso nos deixou em 5 de dezembro de 2018, aos 67 anos.
1: Então, Rafa, falar do Tarcísio é muito complexo. O Tarcísio merece um programa só dele. A gente vai ter esse programa só do Tarcísio, porque a gente vai lançar agora vai começar a lançar uma série de jogadores né, que vestiram a camisa do Grêmio e a gente vai começar com um cara muito especial. Eu acho que no finalzinho aqui a gente vai contar quem é. Mas o Tarciso ele merece um programa só dele porque, pela importância que ele tem. Né? Inclusive, eu até mandei ele no nosso grupinho de WhatsApp que se criou um movimento para que o Tarciso fosse uh, colocado como figura de mascote do Grêmio. Por toda a representatividade que ele tem, por ser um homem negro, né? por ter toda essa história né? e esse engajamento que o Grêmio tem tido na luta contra racismo e outros preconceitos, então se ventilou a ideia que o Tarciso fosse ou substituto ao mascote do Grêmio, que é o um Mosqueteiro, ou um mascote complementar, que eu acho que era a melhor alternativa. Eu acho que poderia ter dois mascotes. Né? Então poderia. tem esse movimento, mas eu acho que ficou mesmo na, na, na esfera de redes sociais. E, como eu já defendi em outros momentos que conversei contigo, em outros lugares que também falei, eu acho que o Tarcísio merecia, e merece, uma estátua na arena.
2: Pela. tudo que ele representou, né?
1: Exatamente. E se eu fosse dirigente do Grêmio, o que, que eu faria? Eu faria aquela esplanada da arena, ali, todo aquele espaço vazio, na esplanada das estátuas. Uhum. Aí, tem a estátua do Renato, poderia ter a estátua do Tarciso, poderia ter a estátua do Darley, poderia ter uma estátua do próprio Luiz Carvalho, que tem um busto no CT, mas poderia fazer uma estátua dele na frente da arena e pegar e ocupar todo aquele espaço ao redor do estádio com estátuas de jogadores.
2: Poderia, só que eu acho que é muito difícil de acontecer, porque olha o tempo que levou aquela estátua do Renato desde o planejamento lá que vai sair estátua do Renato se falava tanto se falava tanto e nunca saía nada e é,
1: mas eu acho que a questão ali não é nem o tempo porque não não tem uma necessidade de ser rápido é? ah, se levar não, um ano dois não, anos não tem problema
2: sim eu não digo pelo tempo de fazer a estátua ah vai levar dois anos três anos mas ah, vamos pensar em, em colocar estátuas na esplanada tá vamos ah, pensamos ali Vamos, vamos colocar, só que fica nisso, não sai Pelo menos eu acho que Poderia sim também, claro Mas é difícil, né? Não sei É,
1: tem que aprovar no conselho Tem que ver verbo, enfim, é toda aquela Burocracia que acaba Atrasando muitos processos Que seriam, né, de reconhecimento De muitas coisas boas a memória, né? Com certeza Mas voltando a falar do Tarcísio Rafa, no futebol o Tarcísio começou a sua carreira no América do Rio de Janeiro no final dos anos 60, como centroavante, em 1 de novembro de 1972. Em uma partida contra o Internacional, com a camisa do time carioca, ele marcou o gol e começou a chamar a atenção da direção gremista. Naquela época, o Grêmio olhava para quem fazia gol no Inter porque os caras eram bons. Hoje a gente só olha para quem faz gol no Inter. A gente tem cara no time atual <risos> porque teve um lampejo contra o Inter e foi contratado. né? Mas enfim, isso aí é para outro dia. Já uh, em 29 de novembro de 1972, ele disputa a partida contra o Grêmio e ali ficou uh, definitivamente uh, declarado o interesse do Grêmio trazê-lo para defender as cores do tricolor em Porto Alegre.
2: O Tarcísio já começou por ali também, começou fazendo gol no Inter, jogando por outro time, né? E aqui foi que alavancou, né? No Grêmio ele chegou em 73 como ponta direita, mas também atuou na esquerda. No Tricolor foram 723 jogos com 226 gols. A grande atuação no histórico do... foi o gauchão de 77, que levou para a seleção brasileira onde esteve entre os anos de 78 a 80, com oito jogos e um gol. Ainda pelo Grêmio, foi campeão brasileiro de 81 e da América e do Mundo em 83. E agora também a gente vai ouvir os gols do Flecha Negra, em um áudio de dois minutos da TV Bandeirantes, com vários gols dele. A
11: é a o do Grêmio Futebol de um Porto Alegre, se inscreve... Para a representação dos gols do Grêmio, que hoje é, sem dúvida, uma das maiores equipes do mundo. Olha mais um gol do Tarciso aí no jogo do Bahia com o Grêmio. Um tiro forte do Tarciso para vencer do quadro inapelado, arqueiro baiano. Agora uma partida do Campeonato do Rio Grande. A gente vai buscar no nosso arquivo, ano de 1977. O Grêmio tacou 4 a 0 no Cruzeiro. Daí a marca do artilheiro Tarciso. O Grêmio jogando de branco é claro, a gente tinha que mostrar um gol do Tarciso contra o Internacional, o tradicional Grenal. Estamos atendendo a Luiz César Pampa, grande gol do Internacional de 4 a 0. Gol de Tarciso, ano de 1977. Agora o Bolívar ganhou dos Amaria do Russo cruzou Cláudio afasta mal goleiro Sérgio Valentim tirou de soco e depois da confusão você viu o Tadeu do cabeçou e o Tarciso marcou no canto esquerdo da meta de Sérgio Valentim que vive hoje em São José dos Campos no Vale do Paraíba aí o Tarciso reação do Grêmio vamos ver de novo 2x1 para o time do Corinthians no Morumbi em 1975. O zagueiro central do Corinthians era o Darcy. Aí o Tarciso, mas tem mais. Amigos, o Tadeu Ritchi bateu falta com violência, o Sérgio soltou e o Tarciso fez. Morumbi, novembro de 75, Corinthians 3, Grêmio 2. O 9 do Corinthians era o César Maluco e ali está o Neca, que viria para o Corinthians.
6: Em Porto Alegre, o Grêmio fez 1x0 no
3: Corinthians. Viu, cruza, Tarciso cabeceia. Solitinho só, só olha. Grêmio 1, Corinthians 0. O alívio final só veio no segundo tempo. Centro de Odair, cabeçada de Tarciso.
6: O goleiro Gelson falhou. Grêmio 2, vitória 0.
11: E para fechar o placar, o Paulo Isidoro recebeu na direita, o Vladimir acompanhou. A bola sobrou para Tarciso, que fintou o lateral e chutou. Na primeira, o César até que defendeu, mas na segunda a bola entrou. Dia 11 de abril de 82, Olímpico. Grêmio 3, Corinthians 1. Olha o Tarciso, pobre César, Tarciso, que tem cara de boxé. 3 a 1, Grêmio.
1: Tá, então, né, Rafa, áudios de que provavelmente, eu não vou lembrar agora que faz tempo que eu fiz esse roteiro, mas do programa que faz falta na TV brasileira hoje, que é Gol, o grande momento do futebol, que foi sempre né, cataneado aí pelo Milton Neves, que tem uma memória de dar inveja, né, e um acervo de, de conteúdo magnífico sobre futebol brasileiro, né? Com certeza. E... Tu ia falar alguma coisa? Uh,
2: uh, só iria complementar mesmo sobre o Tarciso.
1: Então manda ver.
2: Uh, por, por falar em Tarciso, né, falar em gols. Mas tu sabe,
1: Antônio, por que, que
2: é flecha negra?
1: Sei, na verdade eu sei. Mas sei. antes de tu me contar essa história aí, eu quero te lembrar que ele permaneceria no Grêmio até 85, né? Quando então foi vendido para o Goiás, conquistando o campeonato goiano naquele mesmo ano... Em 87, ele se transferiu para o Cerro Porteño, onde venceria o Campeonato Paraguaio. Em 89, retorna para o Brasil a jogar no Coritiba. E ainda atuou pelo Goiânia e São José, onde encerrou a carreira em 1990. Mas só o seguinte, termino de contar a história sobre o apelido Flecha Negra.
2: Exatamente, eu tava me apressando aqui já, né? Por que que é Flecha Negra, né? Porque quem deu o apelido para ele foi o narrador Haroldo de Souza, por conta da velocidade do terciso que ele ganhou esse apelido aí, né? Tu acha que foi justo?
1: Cara, eu acho justo, né? Eu acho que é reconhecer, só que trazendo para a realidade de hoje, será que se desse um apelido assim não teria uma conotação racista, alguma coisa do tipo?
2: Hoje teria. Hoje teria, é. mas mas na época já era, era um... diferente,
1: né? Não, eu acho que a gente tem que tem que entender os processos, entender cada época, né? E entender como as coisas mudaram e estão mudando, e é também... que Porque tudo muda, tudo muda constantemente, né? Exatamente, refletir sobre essas mudanças. Mas como o nosso programa aqui não é a filosofia da mudança, a gente deixa as mudanças para outro dia, e Exato, agora exatamente. eu te convido para a gente ouvir aí o momento do batismo, então. A gente vai ouvir mais um áudio do Arlindo de Souza, né, onde ele faz o batismo do Tarciso como Tarcísio Flecha Negra. Vamos lá.
3: minutos da etapa complementar José Tarciso de Souza o Flecha Negra sacramenta a classificação da máquina tricolor o Grêmio passa para a quarta etapa do campeonato brasileiro Tarciso Flecha Negra aos três minutos de cabeça estufa os cordéis da Cidadela do Jouso e agora de. Prendeiras tricolores estão tremulando, 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 torcedor do Brasil. Lá no placar, bonito Tarciso. Dois para o Grêmio, zero para o Vitória.
1: Tá então, ouvimos a narração de Haroldo de Souza, que para mim é uma das narrações mais bonitas do futebol brasileiro, Rafa.
2: Eu até te, eu iria comentar isso também contigo.
1: Por toda a construção que ele faz, né? Uh, do gol, o próprio grito de gol ser o adivinhe, né? Então uh, é uma, uma marca interessante que ele tem e que ele conserva até hoje. Inclusive, eu tô pensando seriamente em entrevistar o Haroldo num outro espaço que eu tenho de, de entrevistas para entender um pouco mais esse processo. Quero ver se ele topa conversar comigo. Uh, já tentei outras é vezes e não válido. consegui. Então, se alguém aí tiver o contato do Harold Souza, for amigo dele, aí diz para ele conversar comigo, né? Eu sou um cara legal, assim. Eu só, só, só posso ter cara meio feio, mas eu sou eu tenho um coração <risos> bom, então. <risos> <risos> e como tu vinha falando, Rafa, o Tarciso era sinônimo de gol, né? Agora a gente vai ouvir mais um, né? pela semifinal do Brasileirão de 81, na vitória de 3 a 2 do Grêmio sobre a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O último tento dos gaúchos foi marcado pelo Flecha Negra. Relato de novo do Haroldo de Souza, Darcy Filho e Rui Carlos Osterman, além do Raul Moreau. Solta aí pra gente.
3: Escapou, vai para o Do Flecha Negra! Tarcídson Flecha Negra! O tiro de misericórdia! Aos 20 minutos da etapa complementar! Depois de uma bola praticamente perdida! Recuperou aí de perna esquerda! toca batendo o Carlos! E suba os coronés da cidadana da Ponte Preta! E agora! As bandeiras tricolores toda vez estão tremolando! Tremolando! Tremulando! Torcedor do Brasil! Torcedor! Domingo no Olímpico Monumental! é o Grêmio, vencendo o campeão do Brasil de 81. Três para o Grêmio, um para a ponte preta. Darce Filho. Dar -se contrariou duas coisas nesse lance. Brigou pela bola o tempo todo. Este é o primeiro detalhe. O segundo, o chute foi com a perna esquerda, exatamente aquele pé, que não é o melhor no momento em que o público começa a ir embora. Grêmio 3 a 1. Os portões foram abertos, entraram alguns, mas agora saem a de todos. No Moisés Lucarelli, o Grêmio consegue uma grande vitória. 3 a 1, nesse lance de Tartizo, totalmente isolado. Exato. Pela batalha, uma surpresa. Pelo pé esquerdo outra surpresa. E pelo canto exato da bola, no canto, na trave, na rede, a terceira surpresa. Grêmio 3 a 1. Esse gol de Tartizo tem o um nome Libertadores da América. O Grêmio joga no Olímpico podendo perder até por 2 a 0. É muita bola
2: rolando por baixo da então tá aí, né, Antônio, mais um gol aí do Tarcísio, né, na narração de Haroldo de Souza,
1: né? Exatamente, esse áudio aí, só pra eu ter uma ideia, Rafael, é de 23 de abril de 1981, e na época o Haroldo e os demais trabalhavam na rádio Gaúcha. Exatamente,
2: e é do Flecha Negra também o gol 800 em clássicos, em clássicos grenais. Haroldo de Souza e Vianney Carlet contar o lance que definiu Internacional 0, Grêmio 2, em 13 de agosto de 82, clássico do Campeonato Gaúcho, realizado no estádio Beira Rio, em Porto Alegre.
6: 43
3: minutos e meio! Arranca da outra vez a máquina tricolor com a bola lançada para o Daíro, levando um no ping-pong. Tentou um o lançamento na direita um para o Alicidaro. Recebeu o Alicidaro, é Edmar está impedimento, não está mais. A bola lançada para o Daíro, vai cruzar para atrasos, o seu rasteiro na entrada da área. Encheu o pé da Gol!
6: Gol
3: do Grêmio! Minutos da etapa inicial. Pé direito de José Tarcío de Souza. O Flecha Negra não perdoa! Toca no canto esquerdo de Benítez e estufa os cordais da cidadela do Internacional. A rede ainda está balançando, balançando. E agora, Rede, bandeiras tricolores estão tremulando, tremulando, Tribulando, tribulando, tribulando o torcedor do Brasil. 2 para o Grêmio 0 para o Internacional Vianney Três jogadores do Grêmio baratinaram completamente a defesa do Internacional O Odaer que veio pelo meio Paulo Isidoro que foi para a E o Tarciso ficou descontrolada A defesa do Inter O cruzamento para trás E o Tarciso livre de marcação Mata o Inter no final do primeiro tempo 2 a 0
1: Então tá aí né Rafa Mais um áudio que a gente ouviu da Rádio Gaúcha, né? Onde o Haroldo conta aí para nós a história desse Clássico Grenal e do gol 800 em Grenais, né? E mais uma é. vez a história... E mais uma vez a história se repete, porque depois que podem jogar, novamente o atleta vai para a política. E o Tarcísio entrou a política, foi eleito vereador de Porto Alegre pelo PDT. E foi reeleito em 2012 e 2016, e nesse meio tempo é que a gente entra na história, Rafa, pois em 2014 tu, eu e a Bruna entrevistamos o Tarciso, foi no nosso programa na universidade chamado Bate Bola Fevale. e aqui fazendo um recorte particular, para mim é um motivo de orgulho ter entrevistado o Tarciso, né, a gente era ainda bem inexperiente na época, acho que a gente não aproveitou bem a oportunidade, né, mas era um processo de aprendizagem, era né, um momento que a gente estava iniciando no rádio ali né, em 2014, então a entrevista não foi aquela coisa incrível, uhum. mas eu tenho orgulho de ter feito esse trabalho junto contigo e com a Bruna, com certeza. Né, por tudo que a gente construiu, por tudo que a gente aprendeu naquele período e por ter entrevistado um cara que foi um grande atleta, um grande cidadão e que fez trabalhos muito importantes né, visando o, impo... o... visando o esporte e a inclusão social em Porto Alegre. Né?
2: Exatamente.
1: Então vamos ouvir um pouquinho aí do, do Tarcísio, Separou um pedacinho para a gente ouvir? Vamos lá, vamos ouvir então. Tarcísio, mais conhecido como Flecha Negra. Olá Tarcísio, meu nome é Antônio. Como vereador, o senhor sempre, sempre lutou por causas espor... esportivas. Esse é o caminho para formar bons cidadãos? Boa noite.
4: Boa noite, Antônio. Pô, é um prazer falar com vocês É, a minha luta sei, sempre foi pela, pela inclusão, né? Tanto a, a criança, principalmente a criança carente, o, o jovem, o adolescente, né? Eu não vejo, não vejo outro caminho melhor. É, educação, esporte, a cultura, a inclusão as pessoas socialmente, né? E a gente sempre trabalhou, né? Com, com, com esse lado aí, eu fui mais ou menos 16, quase 16 anos trabalhando com, com, com esporte, né? Mas não era esporte para pra... <risos> formar, fazer formar jogador de futebol, fazer jogador de futebol, como muita gente pensa, porque a gente não tem esse poder para fazer jogador de futebol, ao contrário. É, a intenção toda disso aí era, era formar primeiro um cidadão, né? Um cidadão equilibrado lá no futuro, um cidadão equilibrado emocionalmente, né? o cidadão sabendo das, das responsabilidades, é, do respeito, do companheirismo. Essa é, é, sempre foi a minha intenção, né, de, com, com trabalhar com os jovens escolinha de futebol.
1: Então tá aí, né, Rafa? Vimos um pouquinho da nossa entrevista com o Tarcísio, Acho que uh, pra ti também deve ter sido um motivo de orgulho a gente ter foi, entrevistado foi. ele. Né? pelo fato da gente ser gremista também, óbvio, né? é sempre importante ouvir um cara que foi ídolo no nosso clube e ajudou a ganhar os títulos que a gente comemora até hoje, e valeu a pena, acho que, como eu falei no começo, a gente era ainda muito inexperiente, muito verde, é perceptível que eu tava muito nervoso na hora que eu fiz a pergunta, <risos> mas acho que fica o registro, e pena que a gente não teve outra oportunidade de falar com ele, porque a gente tinha na época 30 minutinhos e ainda tinha um monte de coisa para colocar, teve que ser algo rápido. Até vou te pedir, se tu puder, separa essa entrevista aí, uh, num arquivo né, de áudio, e vamos disponibilizar no, 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 lá no, no, no espaço da gremiosidade, lá no, no Spotify, ou nas plataformas ah. que a gente usa, para registro mesmo. Deixa a entrevista completinha lá, ela deve ter uns 10, 15 minutos, para quem quiser ouvir depois. Tá lá para sempre, tá no nosso canal no YouTube, dá para colocar.
2: Com certeza, a gente pode pôr sim, aí quem quiser ouvir ela completa, a gente já tem ela disponível lá, né? Vale muito a pena, né? Uh... Pelo fato de ser... Uh... A causa do Terceiro ali é muito boa, né? O... o que ele pensa ali, né? O que ele pensava era muito bom, né? Formar cidadãos, como ele mesmo disse, né?
1: Exatamente.
2: E agora a gente vai também né, continuar ali falando né, para finalizar sobre o Tarciso. Ele é o jogador com mais jogos com a camisa do Grêmio. Ele teve 721 jogos, mas ele nos deixou em 5 de dezembro de 2018. E para fechar, vamos ouvir a homenagem da Grêmio TV no dia em que ele faleceu. Uh, e prestem atenção nas palavras dele e o quanto elas traduzem o amor pelo Grêmio e também pelo futebol. O
3: Grêmio realizou aquele sonho daquela criança, daquela família da gente,
6: aquele cara que queria só entrar
3: no Maracanã para jogar. Esse cara não pediu para ser jogo, né? ele queria entrar no Maracanã. E esse cara vindo aqui, Jogou 721 partidas
6: Num mundo tão grande como esse É muito difícil O coração aqui está explodindo
3: Naquela época era o um Maracanã, e esse sonho disparou, se espalhou e eu não consegui dominar esses sonhos, esse sonho chegou no Rio Grande do Sul, onde ele completou tudo aquilo que qualquer jogador, qualquer ser humano sonha, que é o título maior, que é o título do amor, do carinho, da confraternização, da amizade, e o título... Esse que ostenta é o Grêmio Futebol o que está ali em cima, campeão do mundo,
1: nada pode ser maior. É interessante a gente ouvir esses áudios, né, Rafa? Porque tu começa a pensar no, no futebol de hoje, né? Primeiro uhum. que o, o jovem jogador atual ele quer jogar na Europa. Pode ser no, no time da quarta divisão da Europa, ele quer estar jogando lá. E ele quer ter status, seja para Instagram, seja para outras coisas, para dizer que fez tal coisa. E Tarciso e tantos outros queriam apenas ter o prazer de jogar. E conquistaram coisas que muita gente não conquistou e não vai conquistar. Né? Então, às vezes os valores eles se transformam e essas transformações elas não são para melhor, né? Não então, são para
2: melhor, são para pior, né?
1: o que reforça ainda mais a, a importância da história de, de, dessas pessoas, desses atletas, né? e o que eu disse alguns minutos atrás, essas pessoas precisam virar estátuas, e tem um texto meu que ainda não foi publicado, eu acho que eu vou publicar esse ano ainda, eu faço um texto sobre ah, transformar ídolos em estátuas, e aí tem uma coisa falando de Grêmio de novo, que o Grêmio fez, que é muito importante, que é fazer uma estátua para um atleta que está vivo, que foi o caso do Renato. Exatamente, Essas homenagens exatamente. Elas têm que ser feitas em vida. O cara tem que estar ali para ver aquilo que ele trabalhou muitos anos acontecer, se materializar na, nessas homenagens, porque depois que morre é muito fácil homenagear.
2: Com certeza. Que... Muitas vezes é pensado em fazer estátua, dar nome para estádio, ou seja, para o que for, quando o jogador morreu, né? Ah, virou ídolo, mas quando ele morreu. Uh, isso, claro, tem que acontecer quando o jogador já não é mais vivo, uh, como muitas vezes acontece, né? E... Só que nem sempre tem que ser só quando isso acontece.
1: Por que, que não se homenageia o vivo? A homenagem é a mesma, a possibilidade de homenagear é a mesma. Então faço quando a pessoa está viva para que ela viva aquele momento, para que ela receba aquele agradecimento por todo o trabalho que ela fez, o serviço que ela prestou, né?
2: Com certeza. Quando foi feita a estatuto do Renato, a né, inauguração lá, que o Renato estava lá e tal, uh, imagina se fosse depois, uh, que não, não tivesse mais em vida. Não seria a é. mesma coisa, né?
1: Não, não, e acho que foi um acerto muito grande fazer para ele naquele momento, né, porque estava aqui, estava conquistando, estava fazendo um trabalho Isso. muito bom, é um trabalho que, independente de como terminou, fica para a história, né, por tudo que ele construiu ali, e toda, todo, toda a história tem início, meio e fim, aquele momento acabou, ela vai acontecer de novo em algum momento, e vida que segue, né?
2: Exatamente.
1: E por falar em vida que segue, Rafa, a gente chega ao nosso número um o maior artilheiro da história do Grêmio, capa deste episódio, tá lá na capinha bonitinho, que é o Alcindo, o bugre. Alcindo Marta de Freitas, que nasceu em 31 de março de 45, em Sapucaio, do Sul, e nos deixou em 27 de agosto de 2016, aos 71 anos. E aqui, Rafa, não sei se tu lembra, mas eu lembro... Uh... Nós falamos uma vez em ir atrás do Alcindo para entrevistar ele, porque ele ainda morava em Sapucaia, né? Ele, reze... ele revezava Sapucaia, Porto Alegre. E nós falamos na época do bate-bola, ah, vamos atrás dele para entrevistar ele, porque ele é o maior artilheiro da história do clube.
2: Eu acho que eu lembro que a gente falou disso uma vez.
1: E a gente se enrolou ali e a gente não foi atrás dele em 2016 e ele acabou falecendo, né? É. Então a gente perdeu a oportunidade de conhecê-lo e também de ter esse registro assim como a gente tem né, com o Tarciso, mas infelizmente é a vida, né?
2: Com certeza. né? E Alcindo, o, o Alcindo, né, ele iniciou o futebol no time do Emoré de São Leopoldo, depois foi juvenil pela equipe do Lançou. Após um jogo com os aspirantes do Internacional, Alcindo foi contratado pelo time vermelho. Na época, por volta de 1958, o atleta tinha 13 anos. No final dos anos 50, foi dispensado do clube por pedir uma ajuda de custo para ir treinar.
1: Realidade muito parecida com hoje, né?
2: É. Muito. Hoje um
1: atleta, um atleta da base ganha em torno de 30, 40 mil reais por mês, e naquela época se dispensou um jogador porque ele pediu ajuda de custo para ir treinar. Imagina pedir salário naquela época, era uma, seria um absurdo total, ah, né? Era um absurdo, exato. E pouco tempo depois, Rafael, ele foi atuar nas categorias de base do Grêmio após ser emprestado pelo Esporte Clube Rio Grande, de Rio Grande, óbvio, né? em 1963. O Alcino retornou ao Grêmio para jogar nos profissionais do clube. No tricolor, formou uma boa dupla de ataque com o João Carlos Severiano, que foi personagem do nosso episódio aqui também, e sua principal característica era a força física e sua intimidade com o gol adversário. Ao todo e segundo o maior goleador uh, do clube na história dos grenais com 12 gols, ficando atrás somente de Luiz Carvalho, que marcou 15 vezes no clássico. Em 1972, Alcine se transferiu para o Santos, convidado por Carlos Alberto Torres, né, capitão que, anos depois. Né, nos levaria à Copa do Mundo e é atraído por um tal de Pelé. Né? Ele fez dupla com, só com o Pelé. Né? Ninguém eu... mais,
2: ninguém menos. Né?
1: Então, e tem uma história até na época do, do, do nosso outro programa lá, a gente publicou uma foto do Alcindo e do Pelé juntos e dizem que foi uh, o Al Pelé que pediu a contratação do Alcindo para o Santos. Então, né, deveria ter muita qualidade ali para ser ref ser uma solicitação do rei do futebol, né?
2: Com certeza. E tinha e em mil... Mil...
1: Com certeza. Em 1973, Rafael Alcindo foi jogar no Jalisco do México, a convite do treinador Mauro Ramos. Ainda no México, se transferiu para o América, né? E neste país teve seu filho, Juan Carlos, nascido na cidade do México. E vamos ouvir agora um áudio do Canal 100 de um encontro entre Grêmio e Santos, em 1967, no Robertão, onde o Grêmio terminaria em quarto lugar.
7: O Santos tinha um time imbatível nos anos 60. Quem gosta de futebol conhece bem a história. As lentes do Canal 100, cinejornal que marcou época no país, acompanhavam a equipe da Vila Belmiro por todo o Brasil. Era espetáculo na certa. Acompanhe agora um duelo entre Santos e Grêmio, de 1967, homenagem ao inesquecível Canal 100, aqui na Jovem Pan Online.
12: Alcindo continua sendo o craque número um do Rio Grande do Sul, mas a atração maior é ainda o Rei Pelé. Depois de boa chance para a equipe local, os torcedores serão contemplados com um solo do rei do futebol agora no melhor de sua forma. E em seguida é quase o gol do Grêmio. Mais uma vez, Pelé em ação e em então... 0 a 0 na primeira etapa. Partida difícil, muito corrida e igual para os dois lados. Mais ameaçador o campeão gaúcho. Alcindo quer demonstrar sua condição de artilheiro. Os Santistas insistem, e esse lance resultará numa falta perigosa que Pelé vai aproveitar com êxito. Agora o chute de Pelé visto de outro ângulo. 1 a 0 para os Paulistas. A equipe do Grêmio iria se desdobrar tentando o empate. Pelé não diminui o ritmo de jogo, mas quem predomina com insistência é o Grêmio. E afinal, o gol de empate.
1: Então, Rafa, ouvimos aí um pouquinho, né, da, da história entre Alcindo, Grêmio e Santos, né? E essa musiquinha do canal Sem é maravilhosa, né? Daria para ficar ouvindo, daria para ficar ouvindo o dia inteiro que não cansa, né? E por falar nisso, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, porque 2022 é ano de Copa do Mundo, né? E com a seleção brasileira, o Alcindo participou da Copa de 66, né? e pelo Screte Canarinho, ele fez sete jogos, né? com quatro vitórias, dois empates e uma derrota, e marcou um gol. E sua companhia de ataque foi o Tostão, né? Outro craque brasileiro... E o spoiler que eu vou dar é o seguinte, a gente vai ter aí em algum momento um episódio falando de Copa do Mundo. Né? Tu já sabe qual é o conteúdo que vai ter nesse episódio, uhum. mas a gente vai deixar meio no ar. Assim, o que, que o Grêmio tem a ver com Copa do Mundo? Hein?
2: Isso aí fica no ar, né? Uh, o Alcindo pelo Grêmio ele conquistou cinco títulos gaúchos entre 64 e 68. E em 77, ele voltou ao Tricolor para a conquista histórica de 77, claro, né? Apenas uma aspa aqui, para um Grenal em 1964, que o Grêmio venceu por 3 a 0, com três gols do Alcindo, no seu primeiro clássico. E vamos mais uma vez ouvir o Dyson Santana, que conta sobre esse fato no canal da Rádio Pachola.
7: Mas aquele ano o Grêmio emprestou o Alcindo para o Rio Grande para o Alcindo pegar a experiência, no Rio Grande ele foi o destaque no Galchão de 63 onde ele foi goleador e o Rio Grande ficou na quinta colocação, até hoje o pessoal do Rio Grande comemora essa campanha aí sim, em 64 o Alcindo vai para o Grêmio e no seu primeiro Grenal, só para não deixar assim para sem branco viu Gabriel, seu primeiro Grenal, Grêmio 3x0, ele fez os três gols mostrando a que veio 1964 3x0, um Grenal mistoso ah, que, que, que estreio primeiro Grenal dele tá, gente? exatamente Jogou com dois pés direitos nessa partida. Exato. E aí o ano vai rolando, chega a final do Gauchão de 64, último jogo no Olímpico lotado. O Grêmio jogando pelo empate, era pontos corridos. 3 a 0 pro Grêmio, Alcindo faz dois golaços. Um torcedor morreu na arquibancada, na emoção. E o fato curioso, o filho do torcedor foi ao vestiário na comemoração. Diz Alcindo, pelo amor de Deus, vai no enterro do meu pai. Porque ele morreu com teu, o com teu gol ali, vibrando que com o Grêmio. Que loucura. E o Alcindo teve que atender o filho desse torcedor que veio a falecer. Então, 64, Alcindo arrebenta. Vem 65, Grêmio campeão invicto. Alcindo marca mais de 50 gols na temporada. Decide os dois grenais. Mais de 50 gols numa temporada. Numa temporada. Decide os dois grenais. 51 gols na temporada. 51 gols. Que loucura. Decide os dois grenais. Veja bem, decide os dois grenais. E tritura o Palmeiras um 5x1 no Número pela Praça Brasil.
1: Que história dessas docendas, né? Então, o homem gostava de um golzinho, né?
2: Muito, bastante. 51. Que bom que bom
1: que gostava, né? 51 gols numa temporada não é pra qualquer um, né? E hoje a gente vê que isso é privilégio de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Lewandowski... Imagina se a gente tivesse toda a estrutura de televisão, as 412 câmeras naquela época, né? Seria uma coisa incrível, né? Teríamos muitos registros que hoje são feitos por áudios, por histórias, por livros, por reportagens, a gente poderia ter tudo isso em vídeo, né? Mas cada coisa tem seu tempo, cada história a sua maneira de ser contada, né? Exatamente. E por falar em história, Rafa, em 2016, o Alcindo esteve no Estúdio B, programa do Silvio Benfica, na Rádio Gaúcha, né, onde ele comentou aí sobre vários assuntos. E a gente separou um trecho que ele fala sobre a vitória do Grêmio sobre a União Soviética em 66, ano de Copa do Mundo. Naquela época era muito comum clubes e seleções se enfrentarem. Inclusive, eu estou fazendo isso nas minhas horas vagas, não tem nada a ver com programas, eu vou contar aqui, que eu tenho jogado umas partidas meio estranhas no videogame, tipo, ontem, cara, eu joguei uh, Cuiabá e Seleção de Portugal, e eu consegui perder para o Cuiabá. Tu imagina se isso acontece <risos> de verdade. <risos> tu me deu uma ideia para fazer depois, né gente, ali, agora. Então... Tocar um pouquinho. Por que não? Cuiabá versus Portugal, já joguei Turquia versus... Novo Horizontino e por aí a gente vai. Mas... Passou o volta... tempo, né? Exatamente. Voltando ao que interessa, em 1966, Grêmio e União Soviética se enfrentaram. O Grêmio venceu a União Soviética, que seleção que seria a quarta colocada na Copa daquele ano. E a gente vai ouvir um pouquinho, então, sobre essa história que o Alcino contou aí para o Benfica no Estúdio B da Rádio Gaúcha.
2: Vamos ouvir, então.
13: Para mim, o centro dessa entrevista contigo, eu quero falar de uma das maiores atuações tuas, que foi em fevereiro de 1966. A base do time do Grêmio, que acabou ganhando praticamente todos os títulos da década de 60, era essa aqui. que nós temos dois times, né? Por exemplo, aquele time de cima lá, aponta os jogadores para a gente, para dar uma ideia para quem está nos assistindo ao centro.
14: Bom, é o Marlindo, Everaldo, Cleo, ariercílio o Altemir, o Áureo, o Babá, o João, eu, Sérgio Lopes e o Volmir. Essa Muito é a bem. equipe de cima.
13: Esse é um dos grandes times do Grêmio. Depois Exatamente. aqui já tem um time aqui um pouco mais renovado, onde aparece esse, o Everaldo, por exemplo, que foi campeão mundial.
14: Isso, mais jovem. Com o Everaldo, Espinosa, o... Jadir, Áureo, Jadir, o, o Alberto, Hélio Pires, o Joãozinho, eu
13: o Sérgio, Sérgio Lopes, Lopes e Gomes. o Volmir bom, mesclados de certa forma essa era a base do time que jogou em 1966 esse amistoso diante da União Soviética que alguns meses depois foi para a Copa do Mundo da Inglaterra, aquela União Soviética e acabou ficando em quarto lugar quer dizer, era um time realmente muito forte houve um amistoso no Estádio Olímpico o Grêmio ganhou de 2 a 0 dois gols teus. tu lembra dos teus dois gols contra a União Soviética? lembro, Como é que lembro foi?
14: bem o primeiro foi é, é, no gol é, da Cascatinha, cascatinha. É, um lateral. Acho que o Altemir deu um, é, um, é, um lateral, o lateral deles escorregou. Aí eu peguei a bola, de dibulei mais um, entrei na área e fiz o gol. Perfeito. Esse foi o primeiro. E o segundo? O segundo foi do meio do campo. Não é? Eu peguei a bola, acho que deve ter dibulado de uns quatro, cinco. Ali também fui facilitado pelos jogadores que eles iam abrindo, entendeu? E me deixaram corredor. Também na goleira da, da Cascatinha? Também goleira da Cascatinha. Então os jogadores me facilitaram e tive muita sorte. Fui um pouco fominha também reconheço, mas tive muita sorte porque é, dificilmente é, uma seleção não é? é vinha jogar no Brasil. E justamente a Rússia que ia disputar uma Copa, não é? O primeiro jogo da Rússia foi aqui no Rio Grande do Sul e eu tive a felicidade de fazer os gols.
2: Então tá aí né
1: a história do Alcindo quando influenciou a União Soviética, né? Exatamente né Rafa. E que bom que a gente tem esses registros, né? Acho que são coisas que poderiam voltar a acontecer. Eu acho que poderia ter amistosas entre clubes e seleções, mesmo que, por exemplo ah, vai, a seleção brasileira vai vir jogar contra o Grêmio na, na arena. Cara, faz um jogo festivo, faz um jogo para arrecadar alimento, sabe? Bota e... lá um quilo de alimento não perecível à entrada. Exato. Aí tu organiza algumas instituições ali de Porto Alegre, da região, que precisam de alimentos e distribui esses alimentos, entende? Uh, são coisas simples que o modelo de futebol que a gente aplica hoje não permite mais, sabe? Exatamente. Isso é um erro tremendo.
2: Com certeza, e funcionaria muito bem, né? ali uh, Algo em prol de um, de um bem maior, né? Daria muito certo. Só não é feito mesmo, eu acho que por falta de... Falta de vamos falar bem a verdade, por falta de vontade.
1: Não, é falta de vontade, porque condições para fazer tem, só que hoje a gente vive uma elitização tão grande que se tirou o principal ingrediente do futebol, que é o torcedor. Sabe? Hoje Com cada certeza. vez menos cada vez menos gente nos estádios, porque hoje para te assistir um jogo de campeonato gaúcho ou de série B, tu não vai gastar menos que 300 reais, porque tem deslocamento, tem ingresso, tem alimentação, tem não sei o que, não sei o que que tem que pagar, e aí cada vez menos gente nos estádios, né, e isso é escolha. Exatamente.
2: Mas agora, né, voltando aqui, falando do Alcindo, né, vamos de gol, vamos reproduzir agora um gol do Alcindo na Taça Brasil de 1967, no qual o Grêmio venceu o Palmeiras por 2x1, no dia 6 de dezembro, no Estádio Olímpico, com gols dele, Alcindo e do Joãozinho. O áudio é da Rádio Guaíba, apesar dos ruídos, vale o registro histórico, com a narração de Pedro Carneiro Pereira e as reportagens de Lauro Quadros e Lazer Martins. César para
0: a sequinha, sequinha, pela intermediária, bate ao lado para Entra e corta, áureo, áureo para Cléo, Cléo na meia direita para João com a bola. João tem Pavá, bola para vai chegar ao lado da grande área, marcada por Ferrari, vai tentar livrar-se da marcação de Ferrari, ainda papar procurando o um caminho na linha de fundo trouxou a bola, golpeando de cabeça, o sino, gol! gol. Que ele não está acostumado a dar. Firme, decidida, para o fundo das redes, provocando uma explosão de alegria no estádio olímpico. As bandeiras são agitadas. A 10 minutos de jogo do primeiro tempo, Alcindo, Grêmio 1, Palmeiras 0, Lauro 4. Outra sensacional jogada deste pequenino, imenso jogador que se chama Babá. Recebeu de João, driblou a Ferrari, centrou,
3: Sérgio Lopes e Alcindo para a cabeçada. Valeu por cima do Aldoque, valeu por cima a defesa do Palmeiras também com o Minuca. Bola para Alcindo no canto direito, colocando-lhe testa.
1: E como é bom ouvir esses áudios antigos, Rafa, eu coloquei esse áudio no roteiro, mesmo tendo esses ruídos, por, por motivos que a gente já explicou aqui no começo do episódio, mas uh, pela força do registro histórico, eu acho que quem gosta de história releva esses detalhes técnicos, porque esse registro é raríssimo, assim, eu tive a sorte Isso de encontrar é. esse, esse áudio, então... Uh, Ouvi Lauro Quadros, que recentemente aí é, pude ver uma entrevista dele, que continua com a mesma voz, é impressionante. É, Lazer Martins, hoje que é senador da República, então são muitas histórias aí num, num áudio só, né?
2: Exatamente, com certeza.
1: E Rafa, o Alcindo, como comentamos ali no começo, ele nos deixou no dia 27 de agosto de 2016, né, por conta de uma complicação do diabetes. E a Grêmio TV homenageou ele postando no YouTube um trecho do programa Azul, Preto e Branco, número 22. No trecho, ele fala sobre sua carreira no Grêmio, parceria com o Pelé e, claro, o clássico que ele tanto amava, o clássico Grenal.
14: Foi cercada de amizade, cercada de, de, de coisas boas. Só tenho e guardo recordações boas do Grêmio, até porque ganhamos muita coisa. O plantel poderoso, no qual eu me integrei, fiz parte desse plantel. Então, só tenho que relembrar e falar coisas boas que aconteceu comigo aqui no Grêmio, no nosso livro, que hoje agora já estamos na arena. Olha, é uma recordação sabe? muito bonita, porque se trata do rei do futebol. E, para mim, a satisfação é maior ver essa foto, porque eu fui para o Santos a pedido do Pelé. Inclusive, depois a gente esteve comentando, e ele falou que não, que não se metia é, é, na diretoria do Santos. Mas comigo, é porque a gente jogou em 66 dessa forma. Então, em 71, ele pediu que me contratasse. Então ótimo. Então, ele disse que foi a primeira vez na vida que ele fez isso aí. Nunca a influência dele deixou, digamos, é, é, extrapolar, no caso, pedir para contratar um jogador. Então, satisfação muito grande que eu tive de ver essa foto com ele. Olha! Granão... É... A rivalidade era muito grande, acredito até, não querendo puxar a brasa do meu assado, do nosso assado, ainda tem muita gente que está aí com bastante saúde para confirmar o que eu estou falando. No é, Granal, é, a gente se consagrava, e foi o meu caso, ou a gente não fazia contrato com outras equipes, conforme o desempenho no Granal. Os dois Granal, por ano, a gente jogava dois Granal. Um no primeiro turno, que era no Olímpico, ou, ou, no Eucalipto. Então, era dois Granais. Então, dizer, um ano todo para a gente fazer contrato, para a gente, enfim, ser reconhecido no Rio Grande do Sul, era o Granal. pode jogar bem contra qualquer equipe, Agora, no granão, tu tem que jogar bem. Entendeu? Então, eu tive sorte de, 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 nos granais. Sempre fiz gol e foi muito bom.
2: Bate, uma nostalgia, né? Ouvindo esses dados e ao mesmo tempo também da certeza de que um dia houve eu, eu, eu também amor à camisa, né? E de que alguém jogava futebol pelo prazer do jogo, né?
1: Então, Rafa, só de ouvir que no Grenal tem que jogar, já é uma outra história, né?
2: Totalmente outra história. Acho que
1: só esse trechinho aqui já modifica tudo que a gente vê hoje em dia. Não é só mais um jogo, não é só mais um trabalho. É né? preciso encarar as circunstâncias com a seriedade que elas pedem. Né? E a gente vê isso hoje cada vez menos, porque ah, é só mais um trabalho, é só mais um compromisso, o meu está garantido, então se der, deu, se não der, não deu. Uma mentalidade vencedora, ela precisa de compromisso. Né? Eu preciso entender que cada circunstância tem um peso e que algumas pesam mais, outras pesam menos. Mas a gente também não pode ah, achar que está ah, tudo bem, está tudo certo e que se perder, perdeu, se ganhar, ganhou, não. É preciso querer ganhar, é preciso querer fazer uma história, né? Que hoje cada vez menos, né? Porque, Rafa, a dúvida que fica é, será que um dia alguém jogará mais de 700 partidas pelo Grêmio, como fez o Tarciso? Ou fará mais de 230 gols, como fez o Alcindo? Nesse futebol atual, onde o cara faz um jogo ou nenhum, já quer é ir para a Europa, é muito difícil pensar nisso, né?
2: É, o fato é que não, não vai atingir 700 jogos ou tantos gols assim, né? É muito difícil mesmo. Tem pode que querer. Que, pode ser que aconteça, não é possível,
1: mas difícil é. Tem que querer muito, tem que pensar muito. Eu acho que uh, hoje é muito somente o dinheiro, como se dinheiro resolvesse tudo. E aí tem uma frase né, que é do Tevez quando ele escolheu voltar para Boca para ganhar menos dinheiro, que ele diz que dinheiro é papel, título é história. Então acho que é uma frase que resume muito bem uh, o que o futebol significa, o que às vezes é melhor abrir mão ou é, repensar algumas coisas para que ser lembrado como alguém que faz um trabalho legal, que fez alguma coisa por alguma torcida, né?
2: Exatamente.
1: E é assim, Rafa, que a gente encerra o nosso EP de hoje. Né, encerramos o nosso episódio sobre os artilheiros, os sete maiores artilheiros do Grêmio, né, queria agradecer mais uma vez a parceria, a gente está aqui novamente né, entregando esse conteúdo, né, que é feito com muito amor e carinho, porque a gente não ganha um real para estar tá aqui, muito pelo contrário, a gente gasta dinheiro para estar tá fazendo o que a gente faz, então, gente, compartilhe, avalie o episódio, ativa o sininho de notificação lá no Spotify, né? compartilha nas redes sociais, manda nos grupos do Grêmio que tu tem, para que a gente consiga aí ter um número de ouvintes legal e, quem sabe, né, conseguir uns apoios aí para melhorar nossa estrutura, para trazer mais gente, para daqui a pouco fazer uns episódios ao vivo com alguns convidados. Então nos ajude aí a fazer esse trabalho legal que não nos rende dinheiro, mas nos rende alegria. A gente conversava essa semana, né, eu, particularmente, tive uma semana um pouco difícil aí com o um processo que eu estava participando e conversando com o Rafa, a gente chegou no consenso que esse momento aqui está sendo uma das poucas alegrias que a gente está tendo ultimamente, então, que uh, o, vocês ouvirem, compartilharem, deixarem um comentáriozinho nas redes sociais nos ajuda bastante a Exato. prosseguir com esse trabalho e continuar aqui pelo menos uma vez por mês, levando um conteúdo legal para que a gente consiga... né? Também fazer nosso papel aqui, um pouquinho dessa história, que é contar um pouco da história mesmo. A gente olha muito mais para trás do que para frente, porque a gente dá muito valor ao que foi construído. Tem muita coisa boa sendo construída hoje. Um dia a gente vai contar sobre isso. E já vou deixar um spoilerzinho aqui também, Rafa, do próximo episódio. No próximo episódio, que provavelmente vai ser mês que vem, a gente vai entrar uh, numa... Uh, trilogia diferente, trilogia não, porque vão ser vários, né, mas numa uh, pegada diferente aqui porque a gente vai começar a falar de alguns ídolos e a gente vai começar com camisa 10, né, bem importante, porque foram, foram as redes sociais que trouxeram ele pro episódio então, fiquem ligados aí que logo vem um episódio muito legal aqui.
2: Exatamente né, e nos ajude também a divulgar o episódio, né, nas redes sociais também, né nos ajude aí a manter a nossa alegria, né? Que a gente faz também a sua, claro, né, no entretenimento aí, também trazendo as curiosidades a respeito do Grêmio.
1: Exatamente. Segue a gente no Instagram, arroba Oficial. Também se inscreve no nosso canal no YouTube, Grêmiosidades lá. Logo, logo tem conteúdo lá também. Obrigado a cada um e cada uma que esteve aqui com a gente. Até a próxima. Um abração, Rafa. Até mais.
2: Um abração, até mais. Obrigado a todos aí pela audiência. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.